0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 485. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon, det har varit ett volatilt 2022 som vi snart ska lämna bakom oss och det här med volatilitet, det är ju någonting som vi traders lever på. Ja och eftersom vi har
1: hamnat i någon typ av makroformat där det är det som bestämmer hur börsen ska röra sig så finns det ju väldigt många olika saker man kan trade. Det behöver inte bara vara aktier utan det kan vara allt från råvaror, det kan vara guld, ja det kan vara
0: olja och valutor för det är det som rör sig nu. Så är det ju och tittar man på just makro så är det ju inflationen som styr det mesta vart är inflationen på väg, är den, håller den på att toppa ur eller är det här lite tillfälligt, kommer den att komma tillbaka igen den som har rätt på det kommer också tjäna pengar på börsen och det fina med Skilling är ju att Skilling har CFTR som ger en exponering till i princip alla tillgångsklasser som finns där ute. Man kan gå både lång och kort. Och på så sätt då uttrycka sin marknadssyn via detta. Men kom ihåg att 80% har riktigt kunnat upplåda pengar när de handlar CFD. Så på Skilling på konferens Och John, hur är det om man inte öppnat ett kont- konto hos Skillingen?
1: Ja, men då gör man ju det på en gång. Och har man några frågor är det bara att kontakta den svenska kundtjänsten som hjälper dig med allting.
0: Ja, enklare än så blir det inte. Om det säger vi ett stort tack till Skilling. Jon idag blir det ett mastigt avsnitt. Vi har massor av, det bud, det är nyemotioner och det är gud vet vad. Ja, det är löpartider som måste diskuteras. Julfester.
1: Julfester är det och så vintern är ju här och vad det kan göra med ens bilar så att
0: jag tycker ändå att det känns eh, extremt, eh, ja, men jag är super för det här avsnittet. Det det. Och som om det inte vore nog så har vi också träffat Stendörrens vd Erik Ranje så det kommer också ett snack med honom så ja. att eh, vi rullar igång. Det gör vi Johan, roll.
1: Johan Dr. Bess i Saxon Index står i 21.30 och börsen är lite märkligt stark, framförallt Stockholmsbörsen. Det pratas om PPM-pengar, det pratas om dollarförsvagning och så vidare. Men vad tror du är anledningen till att vi är
0: så starka eller varför vi står ända här uppe där luften känns lite tunn? Det ska jag snart svara på, men först vill jag veta lite grann hur mitt varumärke står sig nu efter den här senhösten.
1: Nej, men det är lite så här på universums är det
0: är ingen som vill jobba för dig längre nej. på din firma. Låg högt upp här i början på hösten och sen har den dalat snabbt. Det är tråkigt för mig såklart. Men...
1: Det är volatilt varumärke. Det, går, det stiger fort när börsen
0: kraschar. Ja, så är det. Eh, nej, men som du säger väldigt, väldigt starkt på slutet här. Och eh, som du var inne på det är kanske PPM-pengar, eh, julnisserallin pratas om, centralbanksvändningar och man får ju nästan lite FOMO-känsla. Eh, det i sig kan ju säkert driva på börsen också nu men eh, jag vet inte om jag är helt, helt dum i huvudet men jag har väldigt svårt att se den stora tjusningen i börsen just nu. Jag tycker att det ser väldigt dyrt ut samtidigt som utsikterna ändå... Måste beskrivas som dystra. Men om vi ändå ska försöka se allt det här ur en lite annan synvinkel än med vanliga. Så kan man ju säga att vi verkligen har rensat ut lössen då. Alla de här fenomenen som byggde på nollräntor. Vi har krypto tillväxtbolag utan lönsamhet. Serieförvärvar med låga räntor som den enda bärande delen i affärsmodellen och så vidare. Allt det där är mer eller mindre förintat. Och det kanske är... Så enkelt att det är back to basics och grinda på- som gäller att man ska köpa bra tråkiga bolag- som kan växa vinsten med 10-15 procent per år. Och vara nöjd så.
1: Ja, så kan det vara. Och det känns ju lite skönt också tycker jag- att det inte är sån eh, vansinnig hos. Man var lite orolig när det gick så bra för alla bolag- som inte eh, borde gå bra för. Det var nästan då man kände sig ännu dummare. Man förstod
0: inte varför det var sån tralli. Nej, så på något sätt- eh, det är mycket, mycket, är ju rimligt av det som hänt men det är svårt att acceptera börsen upp Europa ändå, kan jag känna. Så att jag, jag tror ju fortfarande på att vi får en sväng neråt igen ganska snart.
1: Ja, det kommer bli extremt intressant att följa kommande månader här, alltså december, januari, februari med höga räntor, höga elpriser och så vidare. Vad det gör för världen?
0: Ja, men kan vi kan snacka lite elpris, Jan, för elpriset har ju stigit kraftigt sista veckorna här och nu börjar... Det här samtalsämnet eh, seglar upp som någon slags toppämne kring middagsborden där ute. Eh, det kommer ju att bli en fruktansvärt vinter för eh, framförallt alla husägare. Och det här elprisstödet som ska komma i februari det räcker ju inte särskilt långt för att kompensera. Eh, en normal villägare i Stockholm kommer att få ungefär eh, 10 000 kronor i stöd. Och det kommer ju inte ens täcka räkningen för december månad. Och även om de flesta har vetat om det här eh, ganska länge. Så tror jag att man ändå valt att köra huvudet i sanden lite grann. Eh, och inte riktigt tänka på det. Och eh, nu blir det ju några eh, snål månader på riktigt här. Och jag hörde eh, som ett exempel bara från en köks- och badrumsförsäljare i veckan. Att om han under en normal lördag. Som ju är den bästa dagen då försäljningsmässigt. Tidigare brukar få in runt 5-6 nya kunder. Så ligger han nu på en eller max två nya kunder. Så att jag tror ändå att det här. Kommer ge ganska reella avtryck där ute i ekonomin på riktigt. Och det känns inte som att det är inprisat på något sätt.
1: Nej, och det värsta är att det finns ju ingenting att göra åt det. Det går liksom inte att skapa mer el från ingenstans. Nu när liksom woke-samhället har lagt ner alla kärnkraftverk. Så att vi sitter i en riktigt, riktigt usel-situation.
0: Ja, och så hade det inte varit om BP-partiet hade fått bestämma. Nej, då hade det varit nästan gratis el nu. Det hade varit. Så tänk på det nästa gång ni röstar- du Jon, du är ju en löpare av rang. Tack, Johan. Ja, eh, den s- bästa jag känner. Ja, tack tack.
1: Det känns som att du har något tillbaka över här. Nej, men
0: därför vill vi höra förra veckans stora snackis var ju affärsvärldens fantastiska gräv kring då fastigheters grundare, vet han Jakob eh, Karlsson. Karlsson ja, och hans sinnessjuka sjuka tid på eh, milen 28 minuter 50 sekunder. –hävdar han att han har sprungit den på. Då vill jag höra en kommentar från dig kring det här. Ja,
1: men personligen kan jag inte ens förstå att det är någon som tror på det här. Att en kille som det sägs tränar mycket för att han kör motocross– –helt plötsligt börjar springa milen på tider som skulle ge honom SM-guld– –eller typ dominera hesselbeloppet med flera minuter. Jag tror det har gått till så här att han har sprungit något lokalt löparspår där han bor– som någon idrottsklubb gjort och eh, som de säger är en mil. Att det finns ett sånt här klassiskt 3 km spår, ett 5 km och sen ett milspår eh, Så är det överallt. Men väldigt ofta är de här spårsträckorna extremt felmätta och det med rätt mycket. Ofta flera kilometer fel eh, för de här spåren är gjorda för länge sedan innan det var så enkelt att mäta upp dem. Eh, och jag tycker... K-fast gate, som man kan väl kalla det här, påminner mig ganska mycket om andra VD:er med helt felaktig självuppfattning och verklighetsuppfattning. Typ Konryk eh, eh, kommer ihåg när han var med i DTV och sa att han hade investerat i 30 år eh, på börsen, trots att han bara är 39. Så att eh, han börjar ganska tidigt. Kan ju för sig stämma? Eh, ja, köper för men allt faktiskt. kan ju stämma, men det gör ju inte det. Och, och sen, eller nej. Var ju Ilja på vårt kontor här och sa att han såg att vi hade... och så var Ilja på vårt kontor och såg att, att vi hade ett pingisbord. Så sa ju han att han var sinnessjukt bra på pingis. Och sen när vi började spela så fick han knappt över bollarna här. Alltså det är många skärmiga VDR som ser världen lite annorlunda. Och nog ser sig själva lite grann som övermänniskor här. Eh, vilket man kanske måste göra för att eh, våga vara offensiv och ta sig an världen på eh, ett annorlunda sätt. Men det verkar
0: inte vara helt ovanligt eh, som eh, i den här positionen i alla fall. Nej, och det är nog som du säger att det där krävs nog ett visst mått av storhetsvansinne. Eller vad man nu ska kalla det. Men du är alltså tveksam till 28.50-tiden.
1: Ja, men det är fullständigt eh, sinnessjukt att eh, tro på det i första början. Och sen lite kul tyckte det var PJ, alltså Bodenholm-Pär, var inne och eh, snacka om att han inte heller alltid kunde prestera på tävling som före detta med handbollsproffs eh, Tyckte ändå att han gillar att höja upp sig en eh, bit där.
0: Ja, ja. Nej, men det är spännande. Där. Vi kanske kan få till någon match mellan dig och ett lopp mellan dig och KFast fastighet Men Jakob. Jag tror Jakob Karlsson är
1: fruktansvärt bra på att springa, men eh, kanske inte att han eh, utan att egentligen träna så mycket är Sverigemästare. Eh, däremot eh, tvivlar jag ju inte på
0: att han är duktig,
1: eh, förmodligen mycket bättre än mig,
0: men inte är bäst i Sverige utan att träna. Det var ju något vittnesmål i den här artikeln, någon gammal eh, träningskompis eller tränare som eh, ändå intygade att det var, han var snabbt under 30 minuter. <laughs> ja, det är också
1: imponerande att man kan tro det Men förmodligen har det på det. Nej, men det har nog att göra med att de har mätt på fel spår Okej, okay. så hur långt tror du han sprang då? Nej, men han springer sig kanske på 35 tror
0: jag 35, det är en stor skillnad ja. Okay. Mm. ja Spännande, det ord står mot ord helt enkelt Ja,
1: det här är bara min spaning såklart klart. <laughs> men jag tycker ändå konstigt att Jakob Karlsson helt håller fast vid sin stor vid 28,50 Är man har på den då? Ja Ja Såklart. Lite som Ilja tror på att han är Gio Waldner.
0: Det, ja. Waldner ja, ja, mm. vi, vi går vidare nu För att jag vill prata lite om Avanza Vi brukar vara snabba på att klaga eh, På Avanza, John När de inte levererar och sådär Och då är det inte menar rätt att vi också ger lite beröm När de har gjort något bra Eller? Ja, Tycker jag mm. För, för det att, de... att du ska få gå på deras julfest på Astoria På fredag, Johan. Ja, men det hade jag ju fått oavsett Asså. Eller? Ja, det tror jag Ja, det tror jag också Kanske få någon liten extra drink efter det här? En liten tjott. Kan det bli? Nej men du vet den här kritiken eh, som eh, rasade för några veckor sedan eh, kring att de inte går någon ränta på det kapital man har läggandes och investerat i en kapitalförsäkring eller eh, ISK. Eh, och det här fixar de ju eh, i veckan som gick vilket var bra och... Nu får man då ränta och dessutom så valde de att vänta till februari här med att passa vidare Riksbankens senaste räntehöjning för alla med, med bolån hos Avanza. Och det är ju också en, en snygg gest tycker jag. Aktien tog lite stryk när de mycket ut med det här förra veckan. Men här tycker jag man måste förstå att det här är ju ingen jättekostnad för Avanza. De flesta har inte massor av pengar liggande på sina depåer Och dessutom så leder det ut till nöjdare kunder vilket antagligen är värt mycket mer än vad det kostar och om man ska lägga till någonting mer också så var det ju ett totalt haveri ur PR-synvinkel och helt omöjligt att kombinera med slogans som mer till dig och mindre till banken. Så att, det här var det enda rätta. Eh, många störde sig på den här principen bara att eh, man inte fick någon ränta och det tog Avanza till sig att justera. Och det gör ju bra bolag. Så det var bra gjort av Ansa.
1: Ja, också bra av spararna och eh, sådana som vi och lägga på dem. För det är inte så att eh, aktieägarna och eh, ja, man gör det helt frivilligt. Utan det krävs lite tjat också. Ja, det gör du. Eh, precis. Men det var lite, lite lagom mycket tjat tycker jag den här gången. Ja, det blev ja. inte galet. Jag tror också att det är bra att... Eh, Eh, investeraren är så närvarande på Twitter får man ändå säga så att vi har upp strömningar
0: ja. direkt exakt. Mm, ja, men det är väldigt bra. Du, eh, du var inne lite på att det var eh, julfest för Avanza här eh, som vi ska på fredag. Eh, förra veckan var det också julfester Det var eh, Per och Börj eh, klassiska whisky julfest. Ja, den kommer man inte levande ifrån kan Nej. jag säga. Nej, 60 procentig. Per H. är ju farligt. Och det stroke strokeläge också... dagen efter. <laughs> ja. Och affärsvännen hade ju också sitt julmängel, Så att det är så den typen av period nu. Så kanske lite tid att sammanfatta det här. Men vi ska ju på Nordnets julfest idag. Ja, då ska Eller, vi. Trader vi ska... julfest får man säga. Ja, på tisdagen.
1: Och eh, det ska ju bli väldigt kul. Det är båtfärd och eh, sen ska vi vidare på Långholmen har jag för mig. Mm, det Och... Eh... Sen stör jag mig faktiskt på en grej och det kanske är lite ego att störa sig när man blir inbjuden till fester. Men så här, det står att det är två öl som ingår vilket känns lite små, snålt för deras absolut bästa kunder. Vdn har ju här i dagarna sålt aktier för 150 miljoner. Och sen är det faktiskt kunderna som har gjort honom jätterik. Och då tycker jag man kan bjussa på lite mer än två öl. Staffan Persson skriver väl något på Twitter nu om att vi är otacksamma. Men det handlar inte om det utan det handlar snarare om att visa respekt för sina bästa kunder. Och som du var inne på tidigare här, Avanza har ju höjt inlåningsräntan för sina kunder. Och här ligger ju Nordnet också lite efter. Så att nej, de får
0: steppa upp sig där. Lite jobba på. Ja, ja. Hur eh, vi, vi lämnar det här och helt nu eh, för att återkomma till julfesterna vid ett senare tillfälle när vi kan recensera dem. Men du eh, vill ju istället recensera något helt annat och det är ju Tesla som vinterbil. Det har du erfarenhet av. Ja,
1: och jag börjar bli otroligt, otroligt eh, trött på den får jag säga här. De speciella slash konstiga handtagen gör att det ofta inte ens går att öppna dörrarna när det är frusigt. Sen har vi batteriet som laddar ur lite mer varje dag när det är kallt ute och sen drar ju dessutom tesla mycket mer batteri när man kör med dubbdäck. Och ytterligare om man får addera till irritationsmoment så är det irriterande hur fake alla är som verkligen hyllar den här elbilsomställningen men själva inte gör något åt det på riktigt. Det är hållbarhetsrapporter till förbannelse från företagen men inte ett jota kan de göra i verkligheten. Försäkringsbolagen som gärna pratar om hur goda de är och hur de vill hjälpa dig de vill inte ens ta emot en försäkring på en Tesla och man får leta otroligt noga för att ens, ja, hitta ett bolag som tar emot försäkringar. och Sen har vi verkstäderna som inte är mycket bättre. Jag fick nedslag på mina dimljus på besiktningen. Trots att alla bilverkstäder pratar om hur de ställt om mot elbilar så kan de inte ens justera dimljusen. Otroligt irriterande. De som är gladast är nog Cari Group här eftersom bilrutorna spricker så lätt på de hårdlimmade bilarna här. Så att det är återigen EQT som skrattar hela vägen till banken. Som vanligt.
0: Vi har den här veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Richard Bentefor från Fidelity. Välkommen till Börspodden. Stort tack. Det är ju en stor snackis just nu hur konsumenten kommer hantera julhandeln.
2: Vad tror du? Ja, när vi tittar in i vad våra analytiker har gett för estimator hur det ser ut just nu så ser vi att det är är faktiskt all time low på det som man kallar för consumer confidence- och utöver det så media gör ett otroligt bra jobb på att skrämma bort alla stundande julshoppare också. Men om vi gör ett besök på ett köpcentrum till exempel här i Sverige så är det fullt av folk som är där ute och handlar både inför olika högtider men framförallt här då julen. Så vi tror det att folk vill handla och har ett upptäckt behov av det här framförallt då efter pandemin. Men frågan är ju hur länge som den här eventuella festen då pågår. Går vi in lite djupare just på olika branscher i konsumentrelaterat så ser vi att man går framförallt på bio, man bokar en resa men man hoppar över streamingtjänsterna vilket var ett stort uppsving då under framförallt pandemitiden när vi satt in och kollade på tv under större tid. Så vi tror att störst fokus kommer att ligga på upplevelser en tid fram, det vill säga att vi svenskar vi värderar sig väldigt högt och kan ju faktiskt tänka oss att spara till den. Så upplevelse konsumentrelaterat, där är det en stor efterfrågan. Vi ser också att consumer tech ser mycket intressant ut framöver. Och Här var det framförallt då pandemin som gjorde att vi ändrade vårt beteende. Och sen alla de här gigföretagen, till exempel home delivery-företaget ser också väldigt starkt ut för. Trots att de har haft en liten sättning nu när räntorna har stuckit iväg.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha grats på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International! Du, ska vi prata lite om vad som har hänt på bolagsfronten? Jag tänker att vi kan börja med morgonens stora nyhet eller kanske kom igår kväll, om man ska vara korrekt. Men nyemissionen i SmartEye. Ja, det var ju absolut ingen rolig eh, läsning för eh, de här stackars. Väldigt väntad får man säga. den var väl kanske den mest väntade missionen på väldigt länge.
1: Nej, eh, det var det väl absolut inte eftersom aktien är 35%. procent. det är lite så här klassiker att säga i efterhand. Det här, för då- men det är väl
0: det är absolut väntad att de skulle ta, behöva ta in pengar på ett eller annat sätt.
1: Ja det var det ju Men om det skulle vara via lån Eller om det skulle vara via riktad nyemission ja, Lån det väl sätt. En företrädesemission var inte väntad Och du får ju gå om alla eh, Trading-skolor one-on-one Om du tror att eh, När en aktie går ner 35% Att eh, saker var väntade Ja fast den var väntad
0: 100% Så att du var kort Nej men jag menar Det var ju För kort, kort du... att de behövde ta in pengar Ja det var det, men det Så jag vet inte... inte riktigt hur man ska gå till banken och låna pengar då det är svårt.
1: Ja, men du har ju fel. Säg vad att du
0: har fel så känns det jag bättre. Jag har ju inte fel, jag har ju rätt. Ja, men det, då är ju inte aktien 35 procent, det då. Ja, det är för att de inte har satt någon teknisk kurs och den ska ju alltid sättas liksom så att folk vill vara med i emissionen. Det är ju inte konstigt.
1: Ja, men det påverkar det ju absolut mer. inte någonting i bolaget egentligen kortsiktigt om du har väntat. Förutom att man har kommit med ett officiellt besked.
0: Ja, jag... Ja. Som okay.
1: Minus 35 procent väntat för ja. doktorn. Inga konstigheter. Det är kanske därför ditt varumärke är på eh, Dekis. Eh, så här. Eh, det, men du har ju några poäng eh, för sig fast du har vänt på dem fel här. Men <laughs> det är ju att. Ja, men då, nej, men det är absolut sämsta man kan göra, och det här får man ju ge Carnegie riktigt mycket skit för tycker jag om man är nuvarande aktieägare in i eh, den här versionen. För först så släpper de en bra order på dagen. Aktien var ju upp 6-7% på måndagen och sen på kvällen här så annonserades en företrädesemission vilket är ju såklart det absolut värsta som kan hända för en aktie. Och fullt garanterad låter ju bra men det är ganska så syniskt av Carnegie att man nästan blir äcklad när man inte berättar om villkoren. För nu har man låtit den här aktien krascha och eh, som vi köpt eh, som tidigare så är den väl ner kring 30-35 procent. Eh, och sen kan man sätta villkoren då så att garanterna här kommer göra en bra affär och eh, göra den affären nästan riskfritt. Och småspararna blir återigen de stora förlorarna här. Eh, det är många på Twitter som har hetsat in i den här aktien och jag antar att de eh, också är anledningen till att den går ner så mycket nu när de eh, panikerar och säljer. Och Det har varit inte bara småsparare som har fallit in i den här smarta i fällan utan även analytiker som har haft köprekar för det mesta. Men nu väntar ju en lång period av en svacka för aktien för det kommer ju dröja månader till att allt det här är fixat och pengarna är inne och villkoren är satta och så vidare. Sen visar det här ju än en gång att de här så kallade designvinsterna som design wins, som de har flashat otroligt mycket med är ju lite grann vad hästen skiter faktiskt. Det, det genererar inga pengar. Det är en massa, massa pressmeddelanden. Och jag tycker börsen borde ta en liten titt på det här om det verkligen är lagligt att pumpa sin aktie så här mycket och sen leverera noll. Vad är egentligen en designwin? Jag tycker man kan gå tillbaka till tiden för fingerprint och titta lite grann vad alla designwins där egentligen gjorde. Eh, sen, vet vi vilken största ägaren är i Smarteye. Eh, är det Königsägg-killen? Nej, men det är väl AP-fonderna som okay. är största ägare här. Och, det kanske var Played jag tänkte på. Eh, ja, det var det nog. Ja. Men lite blir man ju irriterad. Vad nu Königstedt skulle göra i Playt. Men jag vet inte eh, heller faktiskt. Eh, men lite blir man irriterad på eh, vad staten investerar i. När man har eh, satsat i ett sånt här spekulativt bolag. Som Smart som bara har havererat. Eh, så att ja, staten kan ju nästan sluta med alla sina investeringsbeslut.
0: Det kan de göra. Ja, det är tråkigt för alla. Det är väl väldigt många småsparare där säkert. Som har hoppats på någonting helt annat. Och jag tror kanske en del av kursreaktionen är väl att man fantiserar ihop i, där i, i småspararleden att, att man skulle lösa det här skriande pengabehovet på något annat magiskt sätt. Det var snack om olika partners och grejer hit och dit. Sånt där brukar ju aldrig lösa sig åt det hållet när man behöver pengar utan det löser sig oftast på det sämsta tänkbara hållet. Ja, för annars har något annat bolag lagt bud på ja, det. Ja, ungefär så. Och, nej, tråkigt, tråkigt. Så därför tänker jag ändå att det var ganska väntat. Ja, men du vet att du har fel. Nu är du som ett barn. 100 procent 100% rätt. Något annat som var mer, mindre väntat än Ojan, får man säga. Det var ju budet på Ridley. Det var väldigt oväntat. Det var oväntat. Om vi rankar runt oss var det, var mer oväntat. Ja, för det blev 59 procent. Upp, ja. 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 Och det här bolag brukar vi kalla bolag som aldrig egentligen borde startats. Ett av många. Eh, ja, ett av många. Och eh, nu köper då Bonnier News upp. Eh, Ridley budartag från upp i eh, Som du sa, premie på nästan 60%. Bonnier har ju varit lite härligt sneaky här. Eh, som de flesta vet kanske så drog de ut tillbaka och sa upp avtalet med Ridley strax innan noteringen. Och eh, det var ett ganska hårt slag eh, mot den där noteringen. Och Ridley som noterades under hösten 2020- eh, på 59 kronor tror jag det var. Det har egentligen varit en enda lång utförslöpa för den här aktien. Och jag tror att den här lösningen är den bästa för egentligen alla inblandade. Men det här fick mig också fundera kring en hel del andra havererade tecknoteringar sista åren här. Och får jag bara om, säga en sak om det här också? Ja?
1: Att man får ju ändå vara imponerad över Bonnier. Hur de kan lyckas sälja Seymour eh, snordyrt till eh, Telia på toppen. Och nu... Hur man in, in Readly eh, ganska billigt eh, faktiskt. Så ett bra affärsmannaskap.
0: Ja, just de grejerna är bra. Håller jag med eh, Eller vi får se hur bra Readly blir. Men det är, de skulle sälja iväg delar också. Bara behålla Norden. Och, och de kan säkert få hyfsad eh, snurr på det på något sätt. Ja, oväntat att Tyskland var så stort för Readly. Ja. Men eh, de kanske gillar att läsa tidningar på Ipad. Ja, ja men jag, jag tänkte i alla fall när det här hände att det kanske finns uppköpspotential i ett gäng andra bolag som har havererat. Så Jag har tagit fram några förslag eh, som jag tänkte att du ska få betygsätta. Mm, vilken Sen skala? Vi kan köra 1 till 5 eller 1 till 10. beroende lite på hur liksom, eh, noggrann du vill vara. Men Du känns mer som en 1 till 5. Ja, jag är nog mer 1 till 5. Vi kan väl börja med BIM. Objekt. Ja. Eh, för Där har vi ju då ju storägaren EQT- om de tror det allra minsta på BIMs potential så borde det väl bara vara att plocka ut det här bolaget nu ner 90% sen toppen. Uh, ungefär 400 miljoner i börsvärde och uh, man kan väl i och för sig vända på det och säga att det är så litet. Det kan väl i och för sig tala emot att just EQT skulle vilja köpa ut eftersom uh, även om man gör underverk med det här bolaget så är det bara en dropp i havet för dem. Men, men ja, på något sätt, vad säger du? Ja men det är en bra spaning
1: tycker jag eh, men lite som du sa känns det som en icke-händelse för att bolaget har tappat eh, så mycket redan och eh, det blev aldrig eh, den här game liksom, gamechangern för byggindustrin man hoppades på. Eh, och jag... gjorde bara Karolinska sen så tog slut.
2: <laughs> ja
1: via mobilen. Ja. Ja. Det krävdes mer, mer än så. Nej men en trea säger jag. Okej okay. men ändå ganska högt betyg. Jag tycker att det är en hög chans men ändå att risk-reward är
0: för låg för att det är för dålig grund. Ja, vi går vidare. Då tänker jag att vi slänger upp Storytel på bordet. Det här är ju ett bolag som har lyckats betydligt bättre med sin vision det än vad Ridley gjort. Och som också har kommit en bit på vägen till lönsamhet. I alla fall om de kan fortsätta på den här inslagna vägen som vi såg i Q3. Men aktien är ner 70% i år. Det finns nog ett gäng större aktörer som skulle kunna se värde i Storytel på den här nivån. EQT är största ägare även här. Sen har ju de precis fyllt på kassan med riktad emission. Det talar väl emot lite grann. Och de här signalerna om vändning kombinerat med aktiens utveckling kanske gör det lite svårt att få igenom ett bud bland men. Å andra sidan så har vi faktiskt räntor nu. Någonstans måste man acceptera de här lägre värderingarna som det har fört med sig i den här typen av verksamhet. Men vad säger du? Jag är också ganska högt här.
1: Fyra kanske. Jag... Personligen har jag alltid varit lite emot de här ljudboksföretagen. Dels med Spotify-hotet men också att stordriftsfördelarna inte riktigt finns när det är så många olika språk. Men samtidigt så är ju böcker en enorm, enorm marknad. Så jag tror säkert att man kan se något värde här. Och aktien har ju kraschat Ja, fyra. Fyra. Bra, ändå ganska gott betyg. Jag tycker det är många intressanta, spännande case här. Ska by- kanske bygga en liten eh, budportfölj
0: kring det här. Ja, vi ser. Eh, sen då, vi eh, se vad du tycker om det här. Men nästa förslag är ju då poddplattformsbolaget Acast. Eh, det här är ju till sånt här totalt haveri sen noteringen sommaren eh, 2021. Den så heta sommaren. Eh, aktien har tappat 85% sedan dess. Eh, här... Är ju ett problem att A-Cost är en förlustmaskin utan dess like. Det finns inga tendenser till liksom vändning mot lönsamhet som man kan se i Storytel. Och om man köper det här så vill man nog gärna täppa till det där blodförödet ganska så snabbt. Fördelen här som jag ser det, är ju att det finns en väldigt stor kassa i bolaget. Så man betalar ju inte särskilt mycket för själva verksamheten. Jag tror börsföret är väl typ 1 miljard och kassan runt 900 miljoner. Något sånt. Jag ska inte svära exakt på men ungefär. Och för en aktör som... Se någon slags nytta i den här plattformen och tekniken. Så kanske det skulle kunna vara vettigt att köpa och sen karva bort allt annat.
1: Ja, men Det här ger ganska låg möjlighet. Jag Tror du att vill man förändra det här bolaget så är det bättre att köpa aktier över börsen. Och på så sätt ta sig in och förändra bolaget till lägre risk. Jag tänker att man liksom risk.
0: bara vill åt någon liten del så köper man då bara karva bort 90% och behåller någon slags kärna. Om det nu finns någon kärna i det här det är väl det som är tveksamt kanske.
1: Ja men det är ju en förlustmaskin av en anledning och här har man ju redan den enorma kampen mot Spotify och så att nej, ja, det här, låga, jag, låga betyg känner jag. Ja, men jag om jag måste bätta riktiga pengar så hade jag hellre gjort det på BIM och eh, Storytel. år på det. här då? Ja, det har jag har ju ändå en miljard i kassan så att eh, som du ser någon kanske får för sig något positivt. Då har man ändå lite utrymme att uh,
0: göra förändringar. Mm, jag. Men vad torskar de? 100 miljoner per kvartal eller per år? Ja, kanske något sånt. Jag, jag har inte det i huvudet. Men, mm. men det är mycket pengar. Ja. Ja. Uh, sista flagget då. Får se om du tycker det här. Uh, det är ju då matkassebolaget LMK. Linas matkasse. Som ju visat sig vara en enorm pandemivinnare. Uh, och baksmällan sen då, under 2022. Den har varit brutal. Ner 85% i år. Under 100 milar i börsvärde. Omsätter ungefär som en lika max butik, men med inverterad lönsamhet. Snåljåpen försökte faktiskt pitcha det här caset på affärsvärldens djurmingel förra veckan. Men jag smet iväg så fort jag bara kunde. Och han, han faktiskt inte ens började berätta vad han såg i det här. Men, ja, Nej, men Det här säga.
1: är väl lite career-ender-case för eh, snåljåpen faktiskt- det... Jag kan inte se någon som helst rimlighet i det här caseet och det är så otroligt omöjligt att bygga någon skalbarhet av att det springer igen runt ett gäng snubbar och plockar i apelsiner i en matpåse. Nej, det här har ingenting och så här litet bolag det finns ingen som kommer att intressera sig för det det skulle vara som att när betting eh, sajter köper upp en annan betting sajt för att man vill åt e-mail adresserna men det är knappast
0: värt eh, 100 miljoner det enda man kan tänka sig är väl om någon befintlig eh, kedja skulle vilja ha dem typ Ica men de har ju sina egna lösningar det är svårt att se vart de ska passa in nu det kanske liksom är lite för sent för det på något sätt ja Eller?
1: handlar du på Linas ingen handlar där <laughs>
0: Nej, tyvärr är det så. Ja. så är det. Uh, sorry Snåljoppen, men um, var
1: betyg? Ja, men ett. Snåljoppen får väl ta över det här och ratta själv. Han har ju redan någon
0: medaljfabrik
1: så att han kan väl köta mat kasseplock på helgen också.
0: <laughs> ja, det är kanske inte är så dumt det.
1: Snåljoppens delikatesser. Ja. Falukorv och eh, purjolök. Till riktigt bra priser. Riktigt, riktigt bra.
0: Ja, ja men sen framåt. Bra, ja, men det var mina eh, förslag så att, eh, jag tycker ändå att jag fick eh, med någon liten godbit kanske.
1: Det är inte omöjligt att du nästan hade haft med Readly om de inte hade blivit utköpta. Allt som vi ser att Acast eller storytell hade eh, buden, fått ett bud på sig.
0: Ja, så hade det kunnat varit, men, men nu blev det inte så. Utan, jag tänker vi, vi ska prata lite vägg om Lund vägg av Lund, för där har det hänt grejer. Ja, det här är ett bolag som inte kommer att bli utköpt, kan jag lova dig. Och det är alltså är det potatismjölken?
1: Det är potatismjölk, Johan. Mm. Det är något du och Småljoppen kan börja med på Linas med att krama ur potatisar all mjölk innan han skickar den vidare så blir matkassen lättare. Men här har ju faktiskt Fredrik Karling företag som blivit utsedd som vd på Vegovlund och... Det kan ju vara en bra match om man vill ha en vd som är ute efter låga bruttomarginaler. Ofta behöver göra nyemissioner och sen aldrig köpa några aktier själv. Trots att man år efter år pratar om vilken lovande framtid bolaget har. Och ja, försöker lura allt och alla och köpa aktier. Fredrik Karling lämnade ju, vet du var ni är känd från? Hövding. Ja, precis. Och han lämnade ju Hövding i en liten härva också får man säga. Med deras senaste version av hjälm som... Har ju visat sig vara ett fuskbygge där batteritiden tar slut eh, på en gång. Det sägs att det är fel på var tionde hjälm men jag tror nog att det är nog mest för att fler inte orkar reklamera den. För eh, nästan alla man hör gnäller ju om batteritiden på den. Och eh, det ska ju också sägas att Vägg Lund, potatismjölkens främsta riddare, eh, hade nog inte jättemycket att välja på heller när man skulle hitta en ny vd- Och då blev det så här, men i min bok är ju inte ändå vd-bytet helt avgörande eftersom bolaget ändå är skräp. Så jag säger
0: håll er er borta från väg och blund även om de har en ny vd. Ja det är svårt att säga något annat. Och när vi ändå är inne på det här temat med dåliga bolag så har du hittat två bolag som du tycker är sämst. Ja det kan man lugnt säga, vi har ju pratat om dem då
1: och då men jag tycker ändå att det är kul att ta upp för att de fortsätter vara sämst. Kommer du ihåg den här sketchen Expressen ja.
0: fredag? Mm, ja du brukar prata om den ganska ofta.
1: Ja att de får säga vem som är sämst men de får inte säga sig själv, de sa sig själv ändå båda gångerna men det är ju consejo här, consejo. du som mm. är från Spanien har du lägenhet där du har aldrig pratat om det förut? Kan det nej, men så De fortsätter sin förnedrande resa mot botten. Bolaget sålde sin huvudverksamhet för ganska många år sedan nu till en otrolig premie till ett riskkapitalbolag. Men sen har de haft någon typ av lekstuga med pengarna som blev kvar här. Och på ett år nu har man slarvat bort över 100 miljoner kronor i eget kapital med pengarna har man då investerat i en hel del olika bolag och byggt en inverterad pengamaskin som kostar pengar varje kvartal och jag tycker det är imponerande hur man kan vara så dålig företagsledare som Carl Adam Rosenblad är nu som är någon typ av andra generations vd här förvärven de har gjort känns ju helt obegripliga och hela bolaget känns väldigt svårgreppbart just nu. Pensers betalanalysanalytiker gör sitt allra, allra bästa- för att hitta positiva aspekter i det här caset. Men han vet att han kommer allt längre ifrån- att hamna i himlen ju mer han lurar småspararna till det här. Så att det här caset är obegripligt- och jag tycker att det är nästan
0: sorgligt- hur man kanslar av bort pengar så här. Ja, precis. De borde ju bara delta ut de där pengarna- när de fick dem, men ja, nu har det blivit som det blivit- och det är tråkigt. Sen har vi ju till sånt här- eh, Sämst bolag. Sämst av de sämsta
1: inviterade toppkan gänget här. Men Axichem är ju ett bolag som vi har ju hånat en hel del under vår poddperiod och det med rätta. Det är chilipulverbolaget som började med att man skulle använda sitt preparat för att måla undersidan av båtar. För att snäckor inte skulle fastna och på så sätt spara massor av bränslepengar när man glider genom vattnet. Sen ändrar ju de sin affärsidé till att, att man skulle blanda det här chilipulvret i kycklingmat. Så att hönsen inte skulle få salmonella. Och nu är deras senaste påhitt att eh, man, de har något mot läckande tarm, Johan. Bara ja, det är det man, man tror ju att vi hittar på av alla de här tre produktkategorierna. Det är liksom obegripligt. Det är så sjukt det är. Nu är AktieChem nere på ett börsvärde på 200 miljoner. och
0: det låter ju ändå fruktansvärt högt.
1: Jag vet vad de omsatte i det senaste kvartalet. Nej, men noll kan jag mig. Ja, 260 000 spänn. Så att det är ju en ja, det är ju katastrof. Och det är svårt att ta in, tycker jag, hur man kan sköta bolag så här.
0: Eller hur man kan äga aktier tycker jag är nästan ännu konstigare. Det borde inte finnas någon slags rimlighetspolis på börsen som bara säger om berätta för mig vad ni gör. Och sen när man berättar det här då, så säger polisen att nej, eh, ni får inte vara kvar här. Ja, lite så. Det hade
1: sparat väldigt mycket pengar eh, för många. Nu rinner ju pengarna ut det här, ur det här företaget. Man pratar lite om att man har fått en stor order. Eh, men det känns väldigt, väldigt roligt att vi kommer få se en ny emission här. För det ser inte bra ut om man kollar på balansräkningen. Och jämför det mot eh, kassaflödet. Vilket kanske inte är så konstigt om man omsätter 260 000 kronor. Och såklart ska man inte heller ha några aktie här heller. Men det ska nästan bli kul att se hur det går för aktie med deras
0: nästa världsfrånvända i det. Ja. Det är bra att du varnar för sånt här och lite om roller idag för jag ska faktiskt prata om en aktie som jag tycker ser intressant ut medan du då har bäsat både till höger och vänster. Ja kul kul. Mm. Ja, men det är, jag har funderat lite kring Securitas på slutet faktiskt. Sista morgonen här så har Securitas inte alls hängt med när börsen gått upp, börsen upp 7% och samtidigt har Securitas tappat 5-6% kanske och det är trots då den här fina Q3an, historiskt låg värdering och marknaden verkar väldigt skeptisk till att Securitas kommer att leverera på de här nya marginalmålen trots att man nu har den här teknikdelen som krävs för att ta ett steg upp lönsamhetsmässigt och om de bara kan fortsätta att realisera synergier och kostnadsbesparingar och levereras kassaflöden som får ner skuldsättningen som är lite för hög och steg för steg då röra sig mot den här 8% rörelsemarginalen eh, som är målet till slutet av 2025 då är ju den här aktien alldeles för billig och jag tycker ändå att det är en av få aktier som, som känns intressanta just nu, eh, ja jag vet inte vad är det man missar här? Nej men jag antar att man är livrädd för
1: löneinflation med liksom Absolut, en varit... miljon olika som Det är dyrt med bränslepriser när de börnar runt i sina bilar.
0: Men det känns att som inget av det nya... Plus att förvärvet riktigt. var ju eh,
1: otroligt, otroligt dyrt. Och, och, skuldsätt... gamla och skuldsättningen är eh, jättehög. Ja men det är gammal skåpmat men det är ändå liksom, eh, grunden för sekuritas. Och det fortfarande... och du har väl aldrig haft en jättehög
0: värdering heller. Um, nej, men säg att den är kanske 30% lägre än den historiska snittvärderingen och så har man då fått den här teknikdelen på köpet nu, eller inte på köpet men, men på toppen som på något sätt kanske man kan argumentera ska leda till snarare högre värdering och inte lägre. Men, men um, jag håller med dig, det är klart att de här olika, det, allt från löneinflation till annan inflation ligger fortfarande kvar på något sätt såklart. Det är inte så att det är slut på de problemen och det kan ju kanske komma så jag tycker lider? att det är
1: lite konstigt. Även när de hade gjort det här köpet och skulle göra en ny immersion så delade Securitas ut pengar. Det känns som att styrelsen är lite bäng i huvudet hur man hanterar en balansräkning. Och det är det som skrämmer den med att de inte riktigt förstår marknaden. Att det hade varit bättre att hålla i pengarna nu. För ja, som du säger, ge dem några år städa balansräkningen så kan det här vara ett väldigt bra case. Även under den värsta tiden, 2008, så gick ju inte Securitas med förlust. Utan det här är väl lite av ett framtidsområde ja, men det
0: är, det är ju ingenting... Det är ju väldigt konjunkturokänsligt på något sätt ändå. Man använder deras tjänster lite oavsett. Och som du sa, 2008, det rullar på. Och inför ett år som vi har framför oss nu så borde ändå det kunna vara ett ställe där många kanske ändå vill parkera lite pengar i väntan på... Att andra lägen ska dyka upp. Så ja. bara det kanske borde kunna göra att den kan komma upp lite.
1: Frågan är bara hur de här högre räntorna påverkar deras brutala skuldsättning. Men eh, visst, jag är ändå mer köpare än säljare.
0: Ja, är alltid något. Sen har vi eh, avslutningsvis, John, två biotechbolag att eh, snabbt gå igenom.
1: Ja, och eh, som kanske visar att vi är på en viss avkylning på börsen här. Det första är först det finska läkemedelsbolaget. Herantis som ska avlista sig från Stockholmsbörsen och återigen bara vara noterad i Helsingfors. Det var ju så sent som 2019 som man faktiskt listade sig i Stockholm för att man sa att intresset var så stort här och att svenskar förstod biotech mycket bättre än finländare. Snarare känns det som att vi är dummare än finländare eller mer riskbenägna för... Menar Iva kanske? Ja, för den här aktien har ju havererat. Så är det ju bara. Lite tycker jag det här säger. Något om aktieintresset är stort också. Och som kanske generellt är på väg neråt efter den här långa tidens börsnedgång. Många tecken på att måste lite gått ur småspararmaffian tillfället. Och det kan vara så att vi står inför en död period- på börsen här, likt 2003-2004, då det var väldigt trist också en period. Jag tycker man också ser på omsättningen på Stockholmsbörsen att det är lite mer dämpat. Men ska vi ta det andra haverit inom Biotech-Johan? Ja. Vet du vilket jag tänker på? Aselia Farma. Precis, du hänger med även, fast du hatar fasbolag. Men de kommer ju idag, alltså tisdag, med att man har... Eh, försenat, eh, eller fått förseningar i sin studie igen Förutom att man skyllt på covid För det här är ett bolag som då har ett kontrastmedel För cancerpatienter med levercancer För att man inte klarar av eh, vanligt eh, kontrastmedel eh, Som man använts i röntgen eller scanning. Man har haft som mål att man ska rekrytera in 200 patienter eh, Ungefär och, eh, och För att testa på då Och rapporten som kom Tidigare i år så sa de att de var helt låg på on track och att det inte skulle bli några fler förseningar. Och då idag kom den här releasen med att man bara fått in 58 av 197 patienter. Och med det vill ändra hela studien till att det ska räcka med 80 patienter för att man ska bli klar och då ska man bli klar i februari. Aktien är 26 procent idag, vilket jag tycker är lite lite för nu kan man ju frågasätta om det ens finns någon marknad för det här preparatet whatsoever när det är så extremt svårt att ens rekrytera folk till och delta i den här studien så att det kan vara en ypperlig chans här att sälja ut sig helt i det här caset innan marknaden har förstått att det är kört och att bolagsledningen inte går att lita på jag vill i alla fall inte vara med här och återigen Johan, dina regler
0: fungerar? Ja, de fungerar ju och med det så går vi över till någonting mycket mer stabilt. Det är fastigheter och då Stendörrens vd Erik Ranje som vi har fått förmånen att träffa. Så på det här för att få en inblick i vad som händer i Stendörren just nu och fastighetsbranschen i stort. Vi har Stendörrens vd Erik Ranje hos oss idag här i Börspodden. Välkommen Erik. Tack så mycket.
1: Du har varit vd på Stendörren sedan 2020. Kan du inte berätta lite om din resa? För den är lite halv är kul så här.
3: Ja, jag började i finansbranschen 97, första september. Och jobbade då på SCB med Corporate Finance och sen Structured Real Estate Finance. Och började sedan på Danske Bank för ungefär fem år sedan. Jobbade både med huvudsakligen kreditgivning inom inom fastigheter men också hjälpte till att att ordinera affärer inom corporate finance men också DCM. Och jag jag pitchade idén till EQT om utköp av stendörren och blev sedan rådgivare i den den affären. Och efter att EQT kom in som huvudaktieägare så fick jag frågan om jag ville börja på bolaget och sen så blev jag vd.
1: Så du fixar dig ett eget nytt jobb med andra ord?
3: Ja, förhoppningsvis en bra affär och också ett nytt jobb, ja.
1: Men det var lite kul ändå för EQT köpte ut aktien på 100 kronor. Den står nu i 200 vart uppe på 300. Så att det var en ganska bra affär du hittade till EQT där.
3: Ja, det har ju varit en, en lite berg och på, på aktien. Och det har det väl varit för många andra noterade bolag också i och för sig. Då, men så här långt ser väl affären bra ut. Och vad
0: var det du såg där då när du eh, jobbade på Danske och pitchade den här idén?
3: Ja, men det är den affären som, som jag, jag verkligen själv gillar och brukar presentera i sådana här sammanhang. Det, finns, det är en, en, en fastighetsportfölj i grunden i ett, i ett tillgångssegment nämligen lager, logistik och lättindustri. Det är positionerat i ett makrotillväxtläge nämligen Stockholm och Mälardalen. Det finns en ekonomisk och populationstillväxt i Mälardalen som är attraktivt men sen framförallt så mikromässigt så är det en väldigt urban portfölj. Uh, ungefär en tredjedel av våra fastigheter finns i uh, Stockholms stad. Och det är precis i det här, så att säga, <coughs> i gränssnittet mellan uh, läge och det här tillgångslaget som magin uppstår. Vi har ju som, om ni har läst våra kvartalsrapporter, en hyrestillväxt på omförhandlade kontrakt på mellan 20-25 Procent. Och det är, det är strukturellt och långsiktigt en tillväxtpotential som finns i den här typen av tillgångar, i den här typen av lägen. Och Men ni är... måste
1: väl ha väldigt höga kostnader också som stiger eh, om ni kan höja med 20%. För så lätt är det väl inte bara att höja 20% rakt av?
3: Nej, så är det inte. Utan det är eh, I den här typen av läge så är... Alltså fastigheter handlar om läge, läge, läge. Det är de tre viktigaste faktorerna med fastigheter. Det är läge, läge, läge. Och det kommer på dig själv. <laughs> nej, det är, det är en allmänt spridd sanning och det, det, det stämmer. Eh, det är, mark är en knapp resurs eh, i, Framförallt i storstadslägen Och här, eh, det, det råder brist på den här typen av tillgångar Den här typen av lägen By
1: land, mm. they don't make it anymore ja, Brukar ja, ju Buffett säga ja,
3: ja men faktiskt Och det, det finns ju, skulle man kunna säga Det gäller väl alla fastigheter då i så fall urbana lägen Men då, kan vi, då kommer vi liksom in på, 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 på nästa skäl Eller den andra sidan av det här myntet Och det är det faktum att en del av våra fastigheter ligger i sådana lägen som Lugnets industriområde som sen blev Hammarby Sjöstad. Alltså det konverteras från, från vårt ändamål, verksamhetsändamål till bostäder vilket också vi gör. Ett annat exempel är ju Hornsbergstrand, Västra Kungsholmen som när jag växte upp på Kungsholmen då låg det ett sandtag där med sjöutsikt. Det finns bättre användning för ett sådant läge nämligen bostäder. Det konverteras från industriell användning i urbana lägen till bostäder. Då försvinner det kvadratmeter i våra segment men efterfrågan ökar fortfarande på våra typer av lokaler och då stiger hyrorna. Så att, nej, det är, det är strukturellt långsiktigt.
1: Ja, nu tycker jag man kan se varenda småstad man besöker med att eh, när man var där tidigare så var det industriområdet men nu är det nybyggda bostäder. Men bör det inte bli ett eh, stopp på det här? Nu har vi hört så i media att bostadspriserna faller i allt och ja, det är dyrare att bygga och så vidare.
3: Jag tror att den, den långsiktiga så att säga, bristen på bostäder i Stockholm, den, den tar många, många, många år att, att beta av. Jag tror inte att bo, om, du, om du ställer dig i, i en bostadskö idag för en hyresrätt så får du fortfarande vänta innan du får den där hyresrätten så att säga, i Stockholm. Så att, men sen går ju räntor upp och ner och byggpriser går upp och ner och markpriser går upp och ner. Och just nu står inte stjärnorna rätt. Men, men i grund och botten så i Stockholm där vi har våra fastigheter är den en enorm bostadsbrist och därför finns det en långsiktig potential även om den just här och nu kanske inte är, är rätt starta eller rätt tidpunkt att starta ett bostadsprojekt inom hyresrätter och hur, bostadsrätter Hur har ni
1: hanterat då? den här eh, halvkrisen då inom med stigen skenande bostadsbyggarpriser och så vidare?
3: Ja, alltså, Vi har inga bostäder i produktion idag. <hör> vi har en laga detaljplan för, bostads, för, för, för bostäder och också ett bygg, beviljat bygglov, laga för att bygga ungefär 330 lägenheter i Botkyrka. Det skulle vi så här, kunna börja bygga idag. Men just nu står det inte stjärnor rätt för det. Men sen så har vi. vi, vi ska inte, det här kanske inte är huvudpotentialen i stendörren, men den är relevant. Men det är inte huvudpotentialen. Vi har en handfull den här typen av fastigheter med en långsiktig, attraktiv bostadspotential. Men, men om vi nu pratar potentialen, så det är det ju så att säga, den långsiktiga hyrestillväxten. Det finns. På vissa fastigheter, en, en bostadskonverteringspotential. Sen har ju vi en, en byggrättsportfölj. Vi har, så vi får ihop proportionerna, 810 000 lägen, eh, mig, kvadratmeter uthyrbar yta av verksamhetsfastigheter. Vi har 615 000 kvadratmeter byggrätter. Det är byggrätter vi äger redan, har inte betalat någonting för dem egentligen. Utan det är, det är så att säga. finns i detaljplanen. Vi har, vi har, det har kommit med när vi har köpt en avkastande fastighet, huskropp så att säga. Och det där jobbar vi med. Och det är ju 810 000 kvadratmeter uthyrbar yta då 650 000 kvadratmeter byggrätter. Det är 75% mer så att säga som vi kan exploatera av karaktären lättindustri och
0: logistik. För ni, ni kallar ju er själva ett tillväxtbolag i fastighetssektorn. Är det det här ni syftar på då delvis? Ja. Ja, det
3: är exakt det här vi syftar på. Vi har, vi har tre stycken kan man säga, då underliggande tillväxtmotorer då, om du så vill. Och jag tror inte att du kan hitta något annat bolag som har så starka potentialer. En underliggande hyrestillväxt, en, en utvecklingspotential genom konvertering men också utnyttjande av de byggrätter vi redan har idag. Alltså inte har köpt eller ska köpa.
1: Jag hörde på i en annan podd att då sa reporteren att ni var eh, om man skulle jämföra med något bolag så var ni som katena eller Sagax. Men du var inte riktigt nöjd med det. Hur skulle du beskriva er om du fick liksom, pinpointa ännu mer? Ja, nej, men det, jag för, är för det fyr- är ändå väldigt, <coughs> väldigt, väldigt fina bolag ja, att, jag t- säga det. Jag, jag är med. Nöjd, jag
3: är otroligt nöjd med jämförelsen för det, det är väldigt, väldigt fina bolag. Men, men det finns eh, olikheter också som är relevanta. Eh, jag tror att eh, Sagax har ju väldigt mycket l- långa kontrakt, triple net-avtal eh, och bedriver inte lika mycket utveckling. Catena bedriver mycket utveckling å andra sidan men by- ut- nästan uteslutande inom logistik och är mycket mer renordat logistikbolag. Vi har mer... Eh, vi har mer lätt industri idag, men sen det vi utvecklar är eh, logistik i, i mångt och mycket.
0: Och sen så har ni också eh, på slutet, där får man säga, gett in i lite nya geografiska marknader, eh, övriga nordiska huvudstäder kan man säga.
3: carl och Ströget? Ja, inte riktigt, men, <laughs> men inte förhoppningsvis allt för långt därifrån. Men det är i Oslo och det är i Köpenhamn och det är i Helsingfors. Men det är inte high street då som du <laughs> nämnde där. Nej, men vi, eh, jag nämnde ju magin, läge, läge, läge urbana lägen och eh, i, i tillväxtmakro i det här tillgångslaget Och det är ungefär det vi söker även utomlands. Det har ju varit en otrolig konkurrens på, på förvärvssidan i till exempel Stockholm då i vår tillgångslag den här typen av lägen. Och då har vi helt enkelt tittat på nya marknader för att hitta egentligen samma sak vi vi söker precis den kommersiella och fastighetsdynamik som vi
1: har i Stockholm vi vill ha ha fler marknader att, att agera på men hur är det som fastighetsbolag? Växer man med kunderna då? Att de kommer till er och så säger de att vi skulle gärna vilja ha något i köpa en hand med? Vi vill öppna ett lager där eller hur fungerar det?
3: Så, så kan det vara. I de här fallen har det inte varit så. Men så kan det absolut vara. En del, en del går hand, hand med sina kunder så att säga. Vi har förhållandevis små kunder idag- om du är ett mer renodlat så att säga, logistikbolag, då växer du mer med kunderna. Men
0: eh, vi är inte där ännu. Men ser ni på något sätt att, att eh, Stockholm kanske ligger lite ja, före eller efter för den delen i den här utvecklingen att man kan eh, kanske se att om ni går över till Helsingfors så, så eh, ja, ser ni att det som har hänt i Stockholm kanske händer om något år där, eh, eller så?
3: Ja. Eller är det eh, ungefär samma på alla de här marknaderna? Det är ungefär eh, samma på de här, de här marknaderna, men Stockholm och Sverige är ju en mycket mer liksom, i transaktionsvolym och eh, det är mycket, mycket större marknad helt enkelt. Tittar man transaktionsvolymer så är, brukar ju Sverige vara ja, någonstans 150-200 miljarder i omsatta eller sålda fastigheter kommersiella per år och de övriga tre nordiska länderna brukar väl vara ungefär tillsammans den. Så att den, den svenska marknaden är mycket större i transaktionsvolymsmässigt mätt och, och därmed också
1: väldigt mycket mer professionaliserad. Du nämnde ju era kunder här och det är också lite kul att veta hur man hanterar motgångar om man ska säga så. Coop som är den största hyresgästen ska flytta från era lokaler 2024 om jag kommer ihåg rätt. Stämmer. Och sen Exploria gick i putten. Som var en annan stor hyresgäst. Hur har ni hanterat det här?
3: De myter som Explorer lämnade. De är redan uthyrade. Det skickade vi pressmeddelandet om. För början på året. Och det, är, det har vi hyrt ut till Villis, Jul och Myrorna. Så det gick bra. Så att säga. Vi, vi, vi hittade nya hyresgäster på ganska kort tid. I ett, det är ett bra läge. Det är väldigt nära det bostadsprojekt som jag talade om i Bordkyrka. Sen vad gäller, vad gäller Coop det är en större fråga Coop lämnar oss slutet på 2024 det är, och Coop står, står för ungefär 10% av våra hyresintäkter Så det är, det är definitivt var vår största hyresgäst Så, så det, är, det, det, är, det är någonting som vi måste arbeta med i takt med att Coop flyttar ut Det är ingen överraskning för oss så Vi har ju tankar på hur vi ska utveckla fastigheten ytterligare vi har, det är ungefär 140 000 kvadratmeter, så det är en väldigt stor yta. Och har tankar på hur vi ska dela upp lokalen i, i det första ledet. Mindre, mindre ytor som är lättare att ta till marknaden. Och, eh, så, men, men vi gör också det på ett sätt att de här ytorna som vi delar upp fastigheten i, låt säga fyra, fyra mindre lokaler, vilket fortfarande är väldigt stora lokaler, men det är ändå mindre än de 140 000 idag, uppenbarligen. Hur, hur vi kan, så att säga, i nästa steg, om vi inte hittar hyresgäster på så stora lokaler, delar upp lokalerna ytterligare för att se lite vad marknaden finns. Så att vi har ett, en plan för det och kalkylen ser bra ut.
0: Kanske man till och med kan hoppas på lite höjda hyror,
3: antar jag. När det blir ja, det kommer att bli det. Nu man, man, vill jag inte så att säga, avslöja exakt vad Coop betalar, men det är klart att det är 10% av vårt hyresflöde och och lokalen är ungefär 130 140 000 kvadratmeter. Så att, och, och gör man den kalkylen så inser man att hyrorna är låga. Så att, <tills> sen är det ju så att bygger vi om lokalen på det sättet och delar upp den. Det kommer kräva kapital. Men vi kommer också kunna höja hyran. Så den kalkylen ser bra ut.
0: Men då kan vi väl gå in lite på här nuläget. Vad har hänt här sista kvartalen? Och vi kanske kan börja där med, med uthyrningsdelen, nettouthyrning. För ni har ju jobbat väldigt... Hårt med det och verkar vara lyckosamma när det gäller vad, vad, vad gör ni där som, som går så bra så att säga? Ja, men det, det är ett helt
3: annat arbetssätt. Det var ungefär för ett, ett år sedan, lite drygt, jag förlåt mig, faktiskt två år sedan som vi totalt ändrade arbetssättet på hur vi ska jobba med uthyrning. Det är väldigt mycket mer uppsökande verksamhet- än en reaktiv ordremottagning. Det är ett väskdängeri, det är ett säljjobb. Man ska vara ut och, och nu nu menar jag det, bokstavligen knacka dörr- om det behövs, vilket görs. En uthyrare måste kunna marknaden och veta vilka hyresgäster- i områdena som växer och vilka som har lokalbehov- att förstöra lokaler och så vidare- så det är en helt annan typ av proaktiv, uppsökande, dörrknackande verksamhet och hårt arbete. Och det har verkligen gett resultat. Vi har sju kvartal nu med väldigt bra nettotyning. Sju kvartal på raken, bortsett från att explora i konkurs då, men om vi tittar på så att hur motorn fungerar, att en, en hyresgäst går i konkurs kan man inte värja sig från då, men hur mo- den liksom underliggande verksamheten och motorn fungerar så har vi sju kvartal med väldigt stark uttyning. Och det, vi ska ner ytterligare anser jag. Därför att vi, om vi tittar på våra jämförbara bolag så ligger vi ungefär som dem.
0: För nu har ni en vakansgrad runt 10% strax under.
3: Ja, det har vi. Vi har 9% och sen framåtblickande om du, om du tar hänsyn till påskrivna hyresavtal där hyresgästen ännu inte har flyttat in men också de som har sagt upp sina kontrakt och ännu inte flyttat ut tar du hänsyn till det under en 12-månadersperiod då är ner på 7%.
1: En sak jag tänker med om man har för låg vakansgrad är att man har för låga hyror. Att det är Lite som flygbolagen, det kan vara bra att ha lite ledigt. Annars har man sålt sig för billigt. Ja, men så är det ju. Men, men
3: med tanke på att vi höjer hyrorna på de förhandla- avtal som vi omförhandlar med 20-25% procent, så, så känner jag att vi, vi befinner oss nog rätt i balanspunkten där.
1: En annan sak som jag tycker är lite kul när ni ändrar här knacka dörr att ni mm. även gör så när ni förvärvar fastigheter. Att ni ute och letar förvärv på enskilda fastigheter och så knackar ni på och frågar om ni kan få köpa det här. Ja, men det, det, Vilken så är, är den senaste du har köpt på det sättet?
3: Uh, ja, uh, det, just, det vet jag faktiskt inte. Men... Uh, jag har själv ringt runt till fastighetsägare i områden som vi gillar och jag vet att det har lett till, till affärsen om det är den senaste vet jag inte. Men det, det är så jordnära arbete så att säga. Det, det, är, det är bara att kavla upp
0: ärmarna och göra jobbet. Du, du var inne lite kort på det här med hyreshöjningar men jag tänker att det är en väldigt viktig del nu såklart när, när inflationen härjar. Hur lätt är det att få Hur lätt är det att få igenom hyreshöjningar?
3: Ja, det får vi se. Jag är väldigt optimistisk där. Eh, och, och skälet till det, det är, väl, det är väl två datapunkter. Nu återkommer jag igen då för, till de här 20-25 procenten hyreshöjningar. Men jag menar det att har vi historiskt kunnat höja hyrorna med 20-25 procent vid omförhandling och då ska vi komma ihåg att under ett hyreskontrakt så, att säga, så har vi f- i princip full indexering vad gäller inflation på samtliga hyresavtal eller på nästan alla hyresavtal. Uh, och kan man höja hyra med 20-25%, det vill säga inflationen är redan omhändertagen när man omförhandlar ett avtal så att säga. Och kan man då inte desto mindre höja hyra med 20-25% och då är det en real höjning och kan vi höja hyrorna real 20-25% ja då bör vi nominellt kunna höja dem med, om, om de bara är inflationsdrivet med, med 10%. Så att jag är optimistisk där. Uh, sen uh, ytterligare ett skäl till att jag är optimistisk är att våra... Våra hyresgästers så att säga, motståndskraft under pandemin var otroligt stark. Vi hade under, eh, Vid tidpunkten då pandemin bröt ut tror jag vi hade ungefär 650 miljoner hyresintäkter roughly. Och, eh, jag tror att den, den samlade så att säga, effekten på vårt hyresflöde var... 3-4 miljoner kronor, alltså ingenting av pandemin. Så våra hyresgäster har en väldigt stark motståndskraft. Så att jag är väldigt optimistisk att vi kommer att få ut hela inflationsjusteringen. Men sen är det klart att spelar vi fram filmen och vi får se ytterligare hög inflation nästa år så att säga. Dessutom höga energipriser. Är nu är ansatta från då flera håll så att någonstans når man en smärtpunkt. Men än så länge
0: har vi inte fått några reaktioner, ska vi säga. Vi har ju eh, gått igenom lite nu hur, hur ni har jobbat rent operationellt men, men eh, balansräkningen är också en väldigt viktig del av ett fastighetsbolag. Jag tänkte att vi kan eh, titta lite på hur det ser ut där, vad, vad med eh, räntor och eh, skulder och så vidare.
3: Ja, men Vi har ju förhållandevis låg eh, skuldsättningsgrad, ungefär 50%. Eh, Skuldsättningsgrad. Men sen så är vi ett högavkastande segment. Det är viktigt. Våra, våra fastigheter... Och det exkluderar byggrätterna då, så att säga. Men våra fastigheter avkastar ungefär 5,5 procent i snitt. Vilket är, vilket är högt. Så vi har starkt kassaflöde. Vi har långa avtal, hyresavtal. Vi har en löptid återstående på kontraktet på 3,7 år. Så att i grund och botten har vi ett starkt kassaflöde, så att säga... Men om vi sen kommer till balansräkningen så eh, vi har hög för, för ungefär ett år sedan så, så hedgeade vi oss väldigt mycket på räntesidan. Vi köpte så kallade räntekappar och, och det är en man kan säga en försäkring mot för höga räntor. Då. Våra kappar ligger och våra, våra hedgar ligger med en, med en, så att säga, på en nivå på 1,8% och sen ska vi lägga marginalen på det då. Men, men det innebär i grund och botten att vi har försäkrat bort oss i ganska stor omfattning mot räntehöjningar. Så hur har...
1: kom ni på den grejen just innan allt ballar ur? Liksom Just innan kriget, just innan... Ja, men allt gick käpprätt för världen.
3: Ja, nej men vid den tidpunkten, det var oktober-november förra året, eh, det var inte alls det november-december förra året var det som, som vi gjorde de här hedjarna och då, det resulterade till att vi har ungefär 80% av våra räntebärande skulder hedgade då ska jag säga. Nej, men då, då kom eh, började energipriserna stiga lite grann som ledde till, eh, till högre inflation. Så det var, det, det pratades i marknaden om liksom, nu, nu kommer det eventuellt inflationen och det det fanns en så att säga, konsensusuppfattning där ute att jo, men det här är bara temporärt. Och det, eh, vi pratade en del med våra rådgivare och banker så att säga. Det var, det var definitivt en konsensusuppfattning. Det var från eh, Nordea, ska jag säga. Då, för att jag tyckte att de gjorde en korrekt analys. att det, Kanske det är, men det finns också goda argument för att det inte ska vara temporärt. Det är lite grann så att om temporärt är tillräckligt länge temporärt så blir det permanent därför att det kommer in avtalsrörelser och inflationen då och, och, och även i produktionskostnader. Man kan ha rätt och man kan ha fel och vi, vi, vi kände att vi måste ha en beredskap för att det inte är Temporärt. Och därför kände vi att då går vi in i de här kapparna eh, helt enkelt. Jag vet att jag, jag gillar väldigt mycket det som han militärstrategen eh, Pasek som brukar intervjuas på tv. Han brukar säga att... Överstelejtnant. Ja, så kanske det är, ja. ja han brukar säga eller, ungefär så här, för jag kan inte citera det helt korrekt. Då, men att eh, ja, ni civilister säger att, att sanningen är krigets första offer. Vi, vi militärer, vi, vi säger att det är krigets andra offer, första, första offret i krigsplanen. Eh, därför att krig är kaos. Och, eh, men det betyder inte att man ska ha en plan. Alltså, the plan is nothing but planning is everything, så Och det är lite grann så att man må, i det här läget så vet man inte hur, hur räntor och inflation kommer utvecklas. Man kan ha en uppfattning. Men man ska utgå från att det finns en väldigt stor risk att man har fel. Och då måste du bara ha en beredskap. Ungefär så tänkte vi.
1: Ja, men det låter ju suveränt ja. tänkt faktiskt. Att <laughs> många bolånepersoner där ute önskar att man varit lite mer <laughs> ja, och defensiv. Och, precis, ja.
0: och visst passar ni på att hedga även energikostnader vid samma tidpunkt ungefär va?
3: Ja, precis. Utöver då att vi har, som jag sa, 80% procent av vad skulder hedgade så har vi... Ungefär 80% av energiförbrukningen det här året, förväntad förbrukning då, och även 80% nästa år och sen uh, ungefär 50% uh, 2024 då. Så att, ja, det gjorde, och det, det var ju samma skäl. Alltså, om det är så att uh, energipriser driver inflation som driver så att säga, räntor, om vi gjorde den analysen, ja, om energipriserna var, var, var grundproblemet inom situationstecken, ja, då ska vi ju obviously naturligtvis hälsa även energipriserna. Men det gjorde vi tror jag i januari, februari någonstans där. Kanske lite senare.
0: Så när en del andra då fastighetsvdar svettas lite över att behöva refinansiera stora delar av bilansräkningen så är ni ganska lugna på den punkten?
3: Ja det är vi. vi har ju, vad, vad vi också gjorde faktiskt under våren var att vi, vi refinansierade en hel del av våra... våra räntebärande skulder då i, balang, i banksystemet, våra seniora lån. Och det ledde till längre kapitalbindning, men, men också ökad likviditet. För vi hade jobbat hårt med en del fastigheter, hyrt ut, pratat om vårt uthyrningsarbete vilket gjort att vi kände att vi kan refinansiera dem och få, få egentligen mer lån på dem och därmed så tillskapade vi rätt mycket likviditet så att vi har väl ungefär 4, jag tror i q har vi 400 miljoner i kassan och sen har vi ungefär lika mycket till revolverande kreditfaciliteter så att vi har en stark likviditet vilket är bra för, för de refinansieringar som kommer och sen har vi inga refinansieringar i kapitalmarknaden för en april 2024 så att Nej, vi vi, vi nog bättre om nätterna än sen, väldigt många andra. Mm. Och sen
1: ger ni inga ingen utdelning heller. Det gör vi Så inte. andra bolag kanske får svettas med att varje eh, kvartal eller år eh, eh, ta fram. Ja. Men ser du köplägen då på marknaden? Hur vill du använda det här starka kassaflödet ni har? Hur- för du sa ju tidigare att ni var ett tillväxtbolag.
3: Ja, Nej, men det, det vill vi absolut göra. Eh, absolut köpa om vi hittar bra saker. Eh, vi vill framförallt accelerera vår eh, utveckling av vår byggresportfölj. Eh, men vi är, eh, det, det gäller ju liksom givet ett förändrat marknadsscenario hitta balanspunkter mellan att vara försiktig och, och tillväxt. Och det att den balanspunkten har ju förskjutits med tanke på hur världen ser ut. Men vi har absolut höga ambitioner och framförallt inom vår utvecklingsportfölj.
1: Ja, Erik Ranje, tack för att du eh, tog dig tid att komma till Börspodden. Har du bara något avslutande råd mm. till någon som kanske vill starta ett fastighetsbolag mm. själv? Eh, du som har gått hela vägen från finansman till nu vd.
3: Ja, det, det är ju något så banal som långsiktighet och låt dig inte förföra av marknadstrender utan gör verkligen det som du tror på.
0: Kloka ord. Tack Erik för att du gästade oss här på Börsbanan. Tack. Mm. Slut på avsnitt 485. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg att öppna konto om ni inte redan gjort det. Det krävs bara då Ja, banki brukar man säga. Ja. Jag har hört det på en podd. På hemsidan eller skillin.com eller ladda ner appen så är man igång. Men mm. kom ihåg att 80% av riktigt kunde få pengar. man har CFDs på skilling.com för att Och ja, hur ser det ut med vi idag? Ja, men idag är
1: det nog första avsnittet på evigheters evigheter. Jag inte har några aktier men det är också för att det har varit brutalt negativ. Clean as fuck. Ja, det är väl verkligen inte men just
0: de här bolagen har jag inte. Nej, det kanske. Nej, men jag har inte heller. Det är så alltså, som jag är sugen på men jag har inte köpt. Ligger och lurpassar. Ja, mm. bra. Allt i sugen. Så är det. Bra, då tackar vi för att ni lyssnade. en vecka till. Vi hörs nästa onsdag. Hej då. Det gör vi. Hej
2: då.